0: Castillón Confidencial en Decisión Radio
2: Gracias por estar ahí Empezamos semana con ganas de no escuchar tantos mítines políticos Tantas mentiras a medias eh, Y tanta manipulación informativa Hoy en el espacio confidencial que empieza ahora Tendremos el mejor escritor que ha escrito sobre las checas las famosas checas de las que el PSOE no habla, UGT tampoco, pero Esquerra Republicana, UGT, PSOE, formaron parte de esos grupos armados que cometieron asesinatos y llenaron fosas comunes. Hay que recordar la historia, sí, nos gusta la memoria histórica, pero en todos los frentes. Estará con nosotros. Y también eh, prepárense porque tenemos un invitado que pagó el 3%. Sí, amigos de Cataluña, eh, pues eh, hoy vais a conocer a un trabajador de una multinacional eh, de la construcción de este país que llevó personalmente el 3% a la Plaza San Jaume. De todo eso y mucho más, prepárense, tenemos por delante un ratito eh, curioso, divertido e interesante. Eh, pero fíjense, quiero hablar de televisión. Aunque sea unos minutos, quiero hablar de, de televisión, porque eh, hay un debate, me dicen, de por qué quitan el programa Sálvame. ¿Cómo que por qué? La pregunta es por qué aguantó 14 años. Eh, ¿Cómo que por qué? No, no hablamos ya de, de meterse con la vida privada, de hurgar en las vísceras, de promover el odio, de eh, facilitar... ...la infidelidad, los celos, los cuernos... ...la envidia... ...todo lo que ayudaba a, 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 a promocionar ese programa... ...la mitad oscura del ser humano... ...Sálvame como otros programas de televisión... ...ha ido a empeorar la sociedad española... ...a empeorar a España y a los españoles... ...que lo veían que eran muchos... ...no, no hablo de eso... ...hablo de cruzar fronteras legales... Hace mucho tiempo que Sálvame deberían haberlo retirado de pantalla por eh, motivos eh, varios. Por ejemplo, en Gran Hermano, una noche, uno de los concursantes viola a una mujer. Un, otra de los concursantes. Ha sido juzgado y sentenciado. Más allá de que la productora lo tapara durante meses, el comentario de Jorge Javier Vázquez cuando la mujer fue violada mientras dormía, fue este.
3: De verdad, es que es como cuando estás
4: y no te das cuenta, ¿no? Que cuando te lo hacen y no te das cuenta.
2: <risa> o cuando llegó Olvido Hormigos al plató, no le gustó lo que decía... ¿Se acuerdan de Olvido Hormigos, ex concejala que apareció en un vídeo porno que particular privado que vio la luz porque el novio lo hizo público? Bueno, la entrevista acabó así
3: me interesa lo que digo ¿No puedo decir no nada? nada? Y te puedo decir, aprovechando que el pisuerga, no, espera, espera. Que, no, no, espera,
5: espera. Oye, a mí no me
6: agarres así, ¿eh? No, pero... Oh, deja, a mí no me agarres así. No, que te quedes hasta oh, que te oh, lo
5: diga. No. no, no, perdona. ¿Por qué me agarras así? No, así, que te quedes hasta que Que no me agarres así. Yo me quedaré,
7: pero a mí no me
1: pues
2: agarres así. de la violencia física las frases que le dijo. Escuchen. De
0: la misma manera que ella habla de apariencia, por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas
2: porque tiene una pinta de golf arrastrada que no puede... Agarrar a una mujer, llamarla prostituta, eh, eh, reírse de una violación. Eh, ¿Se imaginan que esto es al revés? Que lo hace alguien que no es eh, de la cuerda del gobierno y, y eh, en una emisora, eh, en una televisión de derechas, se lo pueden imaginar por un minuto eh, Irene Montero participó del circo igual que Sánchez Irene, Irene Montero siendo ministra y participó y colaboró en el juicio paralelo que se hizo para favorecer a Rocío Carrasco recuerden
8: bueno, yo creo que tanto el testimonio como esos altísimos niveles de audiencia que, que acabas de expresar justifican que para el Ministerio de Igualdad y para mí como ministra sea una obligación estar ahí ¿no? primero porque cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato como decía en esos tuits puede ser cuestionada, puede ser ridiculizada y eso muchas veces supone un proceso de revictimización, es decir se expone a esa mujer a tener que revivir de nuevo para dar explicaciones para enfrentarse a ese cuestionamiento el mismo
2: programa donde ridiculizan, victimizan a una invitada o se ríen de una violada, eh, elevan a las alturas en un juicio paralelo a una supuesta famosa maltratada sin juicio. Esto fue salvame. No hablamos del odio, de las vísceras, no. Hablamos de pasarse la ley por el forro y de que nadie le parara los pies. Los juzgados nunca lo hicieron. Se investigó si se había pagado... A los colaboradores y a policías para sacar basura de más de 140 famosos, pero nunca se pudo demostrar. Por lo tanto, el caso de Lux quedó en nada. Y al final fue la audiencia, que es el mayor de los jurados, la audiencia y no otra cosa, quien cerró. ...este capítulo nefasto... ...para la historia de la televisión... ...en este país... ...más allá de periodistas... ...o pseudo presentadores... ...aquí lo grave es que... ...cargos públicos jugaran... ...porque les interesaba... ...para conseguir votos... ...a esta historia... Eh, ...sé que Carlota Corredera... ...que fue directora y hizo... Ese ...especial del juicio paralelo... ...ahora está colaborando... ...y trabajando con Podemos... Sé que Jorge Javier ahora dice que es de Yolanda Díaz Porque él siempre va a caballo ganador Y cree que Sánchez Díaz está quemado Eso es su vida privada ahí que hagan lo que quieran Pero la televisión no debería tener reglas distintas a la sociedad civil Cualquiera de estos espacios que hemos escuchado eh, Los hace un digital, un periódico, una radio U otra televisión que no sea de izquierdas y la cierran al día siguiente Bienvenidos, empezamos
0: Estás escuchando Castillón Confidencial
1: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
2: Aunque estemos en campaña electoral, el goteo de salidas de prisión o de rebajas de condena por la ley, sí, sí se sigue produciendo. No se habla de ello desde que eh, se cambió la reforma, se votó en el Congreso, pero eso ya avis avisamos y advertimos que los expertos decían no evitaba que todos los que estaban en prisión o en condena con sentencia firme, eh, en el momento de aplicarse la ley se van a beneficiar de ella Y suman más de mil Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50 Hola
9: Muy buenas, Albert El último informe del Consejo General del Poder Judicial, muy reciente además Eleva a 1079 casos las reducciones de condena por la ley del solo sí, es sí ...de los cuales 108 son escarcelados, en definitiva 108 agresores sexuales, 108 violadores que están en la calle a consecuencia de esta ley... ...que algunos siguen defendiendo como buena. Pero no van a cesar, es evidente que no van a cesar. Desde la promulgación de la ley hasta la derogación de la misma, hasta la reforma, hasta la reciente reforma, todas las violaciones que hayan sufrido en esa época se seguirán realizando, se seguirán condenando por la ley penal más favorable. Y la ley penal más favorable es la ley del solo sí es sí, por mucho que quieran ocultarlo. Por tanto, el goteo va a continuar hasta las agresiones sexuales que se produjeron, se produzcan a partir de la nueva ley, de la nueva reforma de hace apenas un mes. En definitiva, seguiremos sufriendo estas lacras. La última de ellas es en Navarra, un violador que había violado brutal y salvajemente a una mujer de seis años, le han pasado a cuatro años de reducción de condena y su excarcelación, en definitiva, va a ser eh, muy pronto. Por tanto, las consecuencias legales de la ley las seguiremos sufriendo, por mucho que los medios de comunicación hayan dejado de hablar de ello.
10: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
10: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas publicado por Guante Blanco Editorial un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables los presidentes en zapatillas y sus primeras damas en librerías habituales y online en todas las plataformas
0: Estás escuchando Castillón Confidencial
2: Fue Lenin en 1918, el que fundó lo que llamaban Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y Sabotaje de Toda Rusia. Sus siglas hicieron que popularmente se la conociese como Checa. En la calle le llamaban el Terror Rojo. Fue un brazo armado del gobierno de Lenin hablamos de 1918 ¿qué pasó en España en, en el 36? pues que la guerra civil española se recupera esa palabra para definir las prisiones las torturas, los campos de concentración, las ejecuciones todo sin ninguna garantía legal llevadas a cabo por partidos de la izquierda PSOE PNV, Partido Comunista de España, la UGT, Esquerra Republicana de Cataluña y la CNT. Todos estos partidos que he nombrado y que muchos de ellos ustedes conocen, están en el día a día de la actualidad de hoy, ocupan cargos públicos, presiden el gobierno de España, el de la Generalitat, el del País Vasco Sigue siendo un GT sindicato mayoritario. Bien, pues todos ellos tuvieron checas y en aquellos años asesinaron a decenas de miles de personas. Queremos conocer cómo funcionaban las checas, las grandes olvidadas de cualquier memoria democrática. y mejor ha escrito sobre las checas en estos días de tanto hablar de la ley de memoria democrática. Ha sido un historiador y periodista con el que vamos a hablar. Su libro Las Checas, las Prisiones Republicanas es un informe exhaustivo con datos años, detalles, nombres, apellidos de cómo funcionaban de qué barbaridades cometieron, en qué ciudades se instalaron. César Alcalá, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Albert por contar conmigo. Encantado de, de hablar contigo Hablamos de una represión eh, ¿De qué año a qué año?
11: Pues de 1936 A 1939 O sea, todo el periodo de la guerra civil ¿Qué partidos o sindicatos
2: Cometían Barbaridades bajo ese nombre De las checas?
11: Pues todos los que formaron parte del, del Frente Popular, es decir, desde, desde el PSOE, eh, en Cataluña Esquerra Republicana, en los anarquistas, eh, PNV, es decir, todo, todo el bloque del, del Frente Popular.
2: ¿Por qué se ha olvidado, no? Ahora hablaremos de ello, pero ¿por qué se ha olvidado eh, lo que hizo? Entiendo que hay interés en no recordar la historia, el PNV, el PSOE, la UGT o Esquerra Republicana. ¿Es eso? ¿Es pura política y han borrado esa parte de su propia historia?
11: Claro, a, a, al fin y al cabo, eh, hay muertos por el medio, con lo cual no les interesa que se... O sea, lo que les interesa es que el, el franquismo eran los malos, era el, el, lo, lo peor que ha existido y ellos se han considerado los buenos. Y por eso no les interesa la historia que hubo del 36 al 39, pero también nos podríamos ir un poco más atrás, del 31 al 36, que fue cuando se inició la Segunda República y también hubo represión a, a todo lo que era la Iglesia Católica, también hubo pistolerismo, también hubo muertos, es decir, el periodo se extendería del 31 al 39 y ese sí que no les interesa.
4: La ciudad
2: de España donde había más checas, más grupos que cometían esa barbarie de represión fue Madrid, ¿no?
11: Sí, fue Madrid. Madrid tuvo más de 300 checas. Eh, que se puede decir que cualquier agrupación, cualquier grupo de amigos eh, pertenecientes directa o indirectamente a cualquier partido político organizaban su propia checa en pisos que... Que, que cogían o en o en yo que sé o en o en eh, almacenes o en cualquier sitio eh, y entonces eh, llevaban ellos mismos una represión fuera, digamos, de lo, de lo que se había marcado o de lo que se podía marcar en, en aquel momento eh, como directrices, digamos políticas, no ellos tenían su propia directriz que era, bueno, pues eh, reprimir a la gente y conseguir, conseguir dinero, conseguir un o un, un sobresueldo, por decirlo de alguna manera ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo actuaba
2: la Checa? ¿Buscaba un objetivo? ¿Que alguien acusaba de ser colaborador o eh, con el bando nacional? ¿O cualquier mentira también valía? ¿Y a partir de ahí qué?
11: Claro, a partir de ahí, pues claro, depende un poquito, digamos, de, de lo que de, de, del lugar donde estamos hablando. Si estamos hablando de Madrid, pues eh, el, el hecho era de los llamados en aquel momento los coches fantasmas, porque actuaban por la noche, pues iban a, a casas de personas que habían recibido chivatazo porque, pues no sé, porque tenían una empresa, porque tenía, porque eran católicos, porque tenían dinero o por cualquier historia, lo iban, lo represaliaban, eh, se lo llevaban a la Checa y la casa, la casa de esa persona evidentemente era expoliada completamente por ellos y um, se quedaban con todo el dinero que eh, podían conseguir esto en Madrid. En Barcelona, digamos del año 36 a, lo, a los hechos de mayo del 37, el anarquismo no le interesó el dinero lo que le interesaba era represaliar a todo aquel que no pensara como los, los anarquistas es decir, toda la derecha eh, incluso represaliaron a gente de izquierda Republicana y del PSOE, es decir, todos aquellos que no entraban dentro de sus eh, parámetros eran represaliados y si nos vamos a, a país, al país valenciano, en eh, la Checa es como que se instalaron a partir de 1937 cuando el gobierno eh, nacional eh, perdón, el gobierno republicano pasó de Madrid a Valencia entonces como que ya había habido el sim la represión fue para conseguir información es decir, eh, hay, hay, hay diferentes tipos de... Cada de ciudad actuaban, ¿no? En
2: Madrid eh, conseguían dinero. ¿De cuánta gente, se calcula, fue asesinada por las 345 checas que había en Madrid?
11: En Madrid el cálculo que hay es más de 10.000 personas. Lo que pasa es que en estas cosas nunca 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 se pueden calificar al 100%. Es decir, Dios, ¿no? eh, cuando, cuando acabó la guerra hubo, eh, hubo un silencio total en muchas cosas. Por ejemplo, yo en, un, en el libro este que estábamos hablando. Eh, doy un dato de, solamente de Cataluña en Cataluña hasta ahora eran 8.356 y yo he llegado a descubrir que fueron 26.606 las personas asesinadas aquí en Cataluña lo que pasa es que hicieron una trampa, es decir en vez de decir que eran personas que habían sido represaliadas por ellos los colocaban como personas que podían haber muerto de una neumonía, de una apendicitis o de mil y una historias eh, que eh, justificativamente para que ellos no tuvieran, digamos, eh, no, no cargaran sobre ellos estas muertes, porque es muy curioso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, estadística del Ayuntamiento de Barcelona, gente que murió por una peritonitis, por ejemplo, en el año, por decir algo, 33, sí. habían muerto 10 o 15 personas, y en el año 37, 38, llegaron a morir 3.000 personas de peritonitis, que dices, imposible.
2: Claro, claro, la, la excusa, eso es interesantísimo lo que nos cuenta por, Sabían que estaban cometiendo una barbarie y por lo tanto la camuflaban ¿no? Eh, claro, ¿quién, claro. ¿Quién mató más? ¿Quién fue más cruel? Eh, ¿Las checas del PSOE, las de Esquerra Republicana, las del PNV, las de UGT? ¿Cuál?
11: Las checas, eh, a, digamos, aquí en Barcelona o en Cataluña las, las anarquistas, evidentemente los anarquistas se llevaron la palma en, Ma, en Madrid ya hubo, ya hubo digamos un, se mezcló más entre, entre PSOE y comunistas eh, en Cataluña Esquerra Republicana eh, tuvo muy pocas personas que asesinaron eh, se pueden calcular entre una y dos solamente por parte de Dios. y el PNV tampoco no fue muy cruel en este por sentido por lo tanto la CNT fue la
2: más cruel en Cataluña y PSOE y Partido Comunista en Madrid
11: Exacto. lo que pasa es que, por ejemplo, tener una checa te daba prestigio, que esta es una de aquellas cosas que eh, tampoco nos ha explicado demasiado, es decir tú si tenías eh, por ejemplo, Stat Català, eh, que en Cataluña también tenía su propia checa porque les daba prestigio, porque ahí tenían eh, a, a su gente y bueno, era como, como, como el Ateneo por decirlo de alguna manera, en vez de tener un Ateneo tenían la checa y bueno, pues eh, hacían, hacían la vida allí, ¿no?
2: increíble. Eh, estoy leyendo en tus libros eh, hoy el Teatro Calderón antes fue la checa de Estat Català eh, que creó Francesc Macià en Rambla, Cataluña 26 era un centro de detención un cuartel general evidentemente se torturaba y, y se mataba a la gente ¿no? pero eh, posteriormente y hablo ya con la presidencia de Luis Companys en la presidencia de la General en realidad, la actual comisaría de Vía Layetana de Barcelona, que ahora el gobierno y es que republicana quieren cerrar o convertir en un museo de la tortura, porque dicen que, que con Franco se torturó, que es verdad, ahí lo es que Republicana también torturaba, ¿no?
11: Exacto, evidentemente Ahí es que la republicana también torturaba A ver, es que en esto, digamos de, de lo que estabas diciendo antes ¿no? De la ley esta, de la memoria democrática Que se ha aprobado ahora Es que es una desmemoria democrática porque solamente se habla de una parte Yo estoy, yo A ver, si tenemos que hablar de todo Hablamos de todo, es decir, Franco torturaba Evidentemente Franco torturó en su momento Y esto es historia, y, y esto no lo puedes cambiar Pero es que ellos también lo hicieron Con lo cual, oye, pues mira eh, Las personas que hay hoy, hoy en día Tanto en Esquerra Republicana Como en cualquier otro partido Digamos, de los del Frente Popular en aquel momento No tienen ninguna culpa de lo que hicieron sus antepasados, pero tienen que asumir que sus antepasados cometieron atrocidades, porque era en un momento, pues que estamos hablando de una guerra civil, que no tienen por qué siempre cometerse atrocidades, pero sí cometieron atrocidades y oye, pues hay que enveinársela y oye, pues mira sí, sí, sí. Eh, hay que decir, pues sí, pues tenemos la culpa, es que pidiendo perdón o diciendo, oye, pues mira lo vamos a, lo vamos a estudiar todo ya estaría, esta sería la normalidad democrática, lo que están cometiendo ahora es una desigualdad memoria democrática de todo lo sucedido
2: los hermanos Badía podrían haber escrito mucho de las barbaridades en la comisaría de Vía Lalletana. Miguel Badía fue director de seguridad de la Generalitat con Luis Companys y torturaba a todos los anarquistas que podía, hasta que la FAI lo mató saliendo de casa. Los calabozos de la comisaría de Vía Lalletana eran testigos de las torturas cometidas bajo el gobierno de Companys con Esquerra Republicana en el poder, y el jefe de Badía y consejero el de Gobernación, Josep Denkas, huyó por las alcantarillas de, de Vía Layetana, se refugió en Roma y acabó al ladito de Mussolini, como un fascista más. ¿No? Eh, las checas, eh, ¿es cierto que eran especialmente crueles, por ejemplo, que practicaban algunas la amputación de miembros?
11: sí, fueron terroríficamente crueles en, una, en las checas se llegó a practicar de todo, por ejemplo una de ellas, la de, la de San Elías, que, está, que ya no existe, solamente queda la iglesia allí se llegó bueno, llegaron a tener una piada de cerdos y daban de comer a los cerdos personas eh, llegaron a cometer las mil y una barbaridades porque tenían por decirlo así, para que nos entendamos la patente de Corso de hacer lo que les diera la gana porque ningú, nadie los, los iba a juzgar porque si alguien los juzgaba Acababan como los pobres estos que, que, que torturaban de esta manera. Pero bueno, se llevaba a, a ver lo que llamaban eh, el huevo, que era como una especie de, de sauna que metían ahí a la gente. Y bueno, se deshidrataba. Hicieron las mil y la verdad. Utilizaron
2: barcos prisión, por ejemplo, en Valencia. Campos sí. de trabajo donde agotaban a. Eh, campos de concentración, ¿no? ¿Sí sí sí, sí,
11: sí, sí. Evidentemente, campos de concentración. Yo conocí a una persona que había estado en uno de ellos y, y él me decía que, por ejemplo eh, para cuan, cuando tenían que beber agua tenían que poner un pañuelo encima del vaso porque al tirar el agua eh, quedaban en el pañuelo los gusanos que habían dentro del agua o sea, era, era un nivel, digamos, de sadismo brutal contra aquellas personas o sea, eh, eh, lo malo de toda esta historia es que en aquel momento la vida humana no tenía ningún valor
2: Señores, las checas, las grandes olvidadas en esta ley de, de la desmemoria democrática porque PNV, Partido Comunista, CNT, UGT, PSOE y Esquerra Republicana quieren olvidar esta parcela de su pasado. Por eso las queremos recordar aquí. Es un placer hablar contigo, César. Lo haremos en más ocasiones y enhorabuena por tus libros.
11: Cuando tú quieras, Albert. Muchísimas gracias. César
2: Alcalá, las Checas, las prisiones republicanas. No hay una cifra final, como nos decía el experto, no hay una cifra definitiva de cuántos miles de personas fueron asesinadas por las Checas. A veces por pura venganza, por envidia, otras por ser contrincante político. Se habla de cerca de 50.000 en toda España. Se sabe que solo en Madrid, con nombres y apellidos, 10.000. 345 checas. En Barcelona, casi 9.000. 6.000 casi eh, en Valencia. Y así podríamos seguir. Pero no hay datos, no hay cifra, porque esta memoria no se ha querido investigar. Nunca se buscó en las cunetas... ¿Dónde estaban los restos de las personas asesinadas por las checas? ¿Se conoce algún, algún rincón de España en el que se ha trabajado en memoria histórica para buscarlas? Pero son muy pocos. Ni la ley de memoria histórica ni la ley de memoria democrática ha tenido memoria suficiente para saber que las checas existieron. Y aunque no hablen de ella, los partidos y sindicatos que participaban en esa barbarie de tortura y asesinato es su mancha es su zona gris en la historia de sus
0: partidos que no pueden borrar Estás escuchando Castillón Confidencial
2: de bichí es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales de forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, eh, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web bichicatalán.es. Ahí está toda la información. El agua de bichicatalán, además de hidratarle, tiene burbujas... Nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda eh, la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, Tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Bichí catalán, agua buena. Bueno, eh, me vais a permitir antes de otras cuestiones, eh, yo quiero hablar de la ley trans, porque ha habido muchos efectos de esta ley en las últimas horas. Más allá del caso de la policía local de Torrelodones, ya se lo contamos aquí, policía que. Hace la prueba teórica como hombre, pero la física como mujer para tener ventaja. Han pasado más más casos. Hay seis presos de la cárcel de Asturias que se han acogido a la ley trans para cambiarse al módulo de mujeres. Y como no necesitan informe médico, ninguno lo van a conseguir y se van a beneficiar de ese módulo, que es más tranquilo, más limpio hay menos toxicómanos, no es que se le rebaje su condena, eso no afecta, pero sí en las condiciones del día a día. O el caso de Juan. Juan, 10 eh, años de cárcel, fue sentenciado en Andalucía por agredir sexualmente a su hermana. La hermana era menor, 15 años. Bien, pues ahora Juan es Irene y es el primer caso de... Eh, cambio de género en la cárcel eh, que va a ir a una cárcel de mujeres, pero a la vez el Tribunal Supremo de Andalucía se ha visto obligado a reducir su condena a la mitad porque siendo mujer eh, sería no agresión sino abuso sexual de manera que la sentencia quede en cinco años eh, ¿Habrá algún caso de estos que será cierto? Yo no creo que sean todos manipulación pero sin duda hay quien retuerce la ley para conseguir beneficios y lo están consiguiendo porque al final los consiguen esos beneficios la ley trans lo peor que tiene es que no precisa informe médico ni psicológico ninguno y en el deporte tampoco es noticia en las últimas horas y días que la Federación Internacional de Atletismo ha dicho hasta aquí el presidente Sebastián Coe prohíbe ...a partir del 31 de marzo... ...la participación de transexuales... ...en las competiciones... ...femeninas internacionales... ...no hace falta que les diga también... ...que están cayéndole broncas... ...por todas partes a este hombre... ...por tomar esta decisión... ...y afecta a los hombres... ...que hayan transicionado... ...después de la pubertad... ...porque dicen... ...que a partir de la pubertad... ...es cuando sube la testosterona... ...ante la duda lo decidirá un informe del nivel de testosterona si es inferior o superior a 2,5 milimoles por litro que es inferior a 2,5 milimoles puede estar eh, luchando o compitiendo con mujeres si es superior no, un lío un lío absoluto. Nuestra olímpica Coral Bistuer quiero tu opinión. Buenas tardes Coral, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes Albert, muy buenas tardes.
2: ¿Tú te pues imaginas este es estar, tema... estar calculando los milimoles por litro en eh, las canchas de juego, en los estadios? ¿Qué es esto?
7: Vamos a ver, mira, vamos a partir de la base desde luego que nadie duda de la incorporación de las personas trans al deporte. Yo creo que eso tiene que ser un hecho y una realidad y seríamos... Eh, pues muy malas personas si dijéramos que alguien no puede hacer deporte, ¿no? Yo soy de las pioneras que introdujo el deporte femenino en este país y uh -huh. yo sé lo que nos costó, y nos costó mucho. Nos costó mucho porque luchamos contra muchos criterios y contra muchos estereotipos, pero lo conseguimos. Y yo entiendo que ahora los trans necesitan tener su propio deporte y, lógicamente, una persona como yo, que ha trabajado por y para el deporte, tiene que estar apoyándoles. Pero los derechos de las personas trans no pueden hacer... O sea, sus, ganar sus derechos no puede hacer que nosotros perdamos los nuestros, las mujeres. Que es ahora mismo lo que se está consiguiendo con la forma que se tiene de tratar el deporte trans y el deporte femenino. Los, las personas trans tienen que tener su categoría. Existe categoría femenina, existe categoría masculina, existe categoría junior, senior y paralímpica. No es justo que una persona senior participara en una categoría junior, ni uh -huh. que una persona eh, no paralímpica participara con un, con un paralímpico porque se sintiera de repente paralímpico, lo mismo es cuando una persona trans, que se siente mujer o que se siente hombre, van a participar en las categorías de la que se sienten. El sexo sentido no es igual que el sexo biológico. Y en la alta competición, y en la competición, es algo que se nota muchísimo, porque no es solamente la testosterona, no es solamente la testosterona, pensar que el hombre tiene mayor eh, capacidad pulmonar, un corazón más grande, un esqueleto más fuerte, una cantidad de grasa menor que la mujer, una cantidad de eh, masa muscular mucho mayor que la mujer. Entonces, al final, se pensar que las mujeres tienen entre un 30 y un 40. ¿Eh? Tienen mayor masa muscular, los hombres entre un 30 y un 40% más que nosotras. Ellos tienen mm -hmm. un 30% menos de masa grasa, ¿vale? Más altura, más agresividad, una estructura, o sea, diferente, pulmones y corazones más grande Esto determina que un hombre es entre un 10 y un 15% más rápido y entre un 50 y un 100% más fuerte. O sea, sobre todo si hablamos de tren inferior o de tren superior. Con lo cual, al final, la ventaja deportiva es real, no es cuestión solamente de testosterona. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que las personas trans no dan deporte? No, eso es una aberración. Todos tenemos derecho a hacer deporte, pero tus derechos... y no pueden hacer que desaparezcan los míos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora porque no se están regulando bien las cosas. No nos han preguntado a las mujeres, no nos han preguntado qué es lo que estamos pasando cuando una persona trans compite a nuestro lado. Mira, el otro día me mandaron un meme muy gracioso que decía un hombre, yo estoy de acuerdo con que haya deporte, que los trans eh, practiquen con las mujeres o que compitan con las mujeres, siempre y cuando me dejen apostar.
2: Ay, señor. Quiero que escuches ya. a Irene Montero. Coral visto eres ministra de Igualdad. Escuchen. Ya. En
8: España ya ocurre, y en el año 2015 el Comité Olímpico Internacional ya lo dijo con mucha claridad, que las mujeres participan en las competiciones de mujeres y los hombres participan en las competiciones de hombres. Por tanto, las mujeres trans participan en las competiciones de mujeres ya, en nuestro país, en el mundo. Esto ocurre ya y no se ha caído el mundo más bien al contrario, que es la segunda de las cosas a las que me quería referir. Este tipo de planteamientos y estoy segura de que se ha planteado desde, o sea, que no lo quiero criminalizar, ¿no? Que es normal tener dudas y poder expresarlas, pero me gustaría que la persona que ha escrito esto reflexione que quizá en sus planteamientos debajo de ello hay un poco de transfobia, porque detrás de ello hay una criminalización de las personas trans.
7: No es verdad. A ver, ¿qué? Dices, no es verdad. por favor? No es verdad, no hay una criminalización entre las personas trans. Hay un grito de las mujeres deportistas diciendo, se nos borra. Mira, Joanna Harper, que es una mujer atleta trans, que es asesora del Comité Olímpico Internacional trans, Joanna Harper reconoce la ventaja física del sexo masculino respecto al femenino. Y esa ventaja es imposible de eliminar. Y lo dice Joanna Harper. Yo no sé si nuestra ministra de Igualdad sabe mucho más del deporte, que Joanna Harper que sabe de deporte, de transexualidad y de competición, hablan desde la ignorancia, sobre todo porque no se ha consultado a las personas que vamos a estar dentro... Vamos a decir de ese problema, digámoslo entre comillas, que nos están generando las políticas que no saben hacer leyes. Yo no dudo que esta ley tenga una, una, buena, una buena razón para asistir, si estoy convencida que la intención es buena, porque seguramente esta ley se necesita para que las personas trans pues, tengan los mismos derechos, eh, se les visualice. Sí, seguro que la intención es buena, pero el resultado no lo es. Y no lo es porque legislan desde los despachos, porque no se bajan a las realidades, porque no preguntan a las personas que nos va a afectar. Y las deportistas, desgraciadamente, y desde aquí quiero dar un grito, estamos muy calladas porque estamos en la época de la cancelación. Aquí cuando uno opina algo diferente a lo que tiene que opinar, porque aquí se nos impone lo que tenemos que opinar, entonces te cancelan. Te cancelan desde las redes, te cancelan desde la prensa, te cancelan desde la sociedad... Y eso no es así. O sea, yo no, por ejemplo, personalmente, no estoy en contra del deporte trans. Estoy en contra de que la aparición de mujeres trans en nuestro deporte hace el, va a hacer el borrado total de la mujer en los podiums. A partir de ahora seremos quintas, sextas, séptimas, y no sé qué. Con lo cual, olvídate de. Eh, patrocinadores, olvídate de becas, olvídate de presencia femenina eh, de mujeres encima de un podio. ¿Y eso es igualdad? ¿Y eso es progresismo? No, aquí no progresamos. Aquí las mujeres vamos para atrás. ¿Alguien se ha preocupado cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Dónde estamos? O sea, ¿esto es progresismo? Esto no es progresismo. Lo siento muchísimo. ¿Dónde se excluye a la mujer? No hay progresismo. O sea, lo que nos ha costado conseguir lo que tenemos y ahora en un año nos lo van a quitar de un plumazo. Pero esto no es solamente el problema de la, de la ley trans estatal. ¿eh? Tenemos 10 leyes trans autonómicas en España. Al final va a haber una desaparición de la categoría femenina. Señores, por favor, hagan una categoría trans. Claro que tienen derecho a hacer deporte todos, pero tu derecho no puede eh, anular el mío.
2: Hugo Pereira pregunta con Albistuer.
12: ¿Qué tal, Coral? Eh, yo Hola, no sé ¿qué tal,
2: Hugo? Si, yo, yo no sé, Coral, si tú has eh, podido hablar con alguna con algún deportista trans, porque es probable que incluso hasta los propios deportistas trans eh, uh -huh. estén de acuerdo y avalen el crear una categoría propia para ellos mismos, ¿no? Y entiendan esta misma situación, porque claro, eh, como tú bien decías, se está viendo que se están legislando desde despachos, sin diálogo con las partes implicadas y, y desde luego parece, y es notorio, que esto es una cuestión meramente y puramente ideológica. Entonces, yo no sé si has hablado con algún deportista trans que comparte tu, no, tu opinión?
7: No, he hablado directamente con deportistas porque uh -huh. no tengo la suerte de conocer a ninguno porque además me encantaría, de verdad sí. pero sí he hablado con personas trans sí. ¿vale? no son opinan? deportistas, pero sí son personas trans y ellos opinan que, oye, lógicamente a ellos les apetece poder estar en el deporte como claro. el resto de la sociedad claro. lo que acabamos de defender y lo defenderé siempre, la igualdad de todos ¿vale? pero ellos también entienden que, o sea, que como me decía un amigo mío, dice tengo un 46, yo tengo un 46 y mis zancada, si yo me pongo a correr contigo, aunque yo sea una mujer, ¿eh? una mujer trans, yo mi zancada es mucho más larga que la tuya, Coral, es imposible, es imposible que una mujer biológica ¿eh? compita al mismo nivel con una eh, mujer mmm, que no es biológicamente mujer es que es imposible, de verdad o sea, y, y, y todos, todos se centran sobre todo eso ¿no? en, en que oye, que tiene que ser inclui, eh, inclusivo, el deporte tiene que ser lo más inclusivo, es lo que más oigo ¿vale? el deporte tiene que ser un ejemplo de inclusión, ¿me queréis decir dónde está la inclusión cuando se excluye a las mujeres de poder estar en un podio, cuando se despoja a las mujeres de sus de sus récords que, que tenían cuando se excluye a la mujer de los podios cuando, cuando se excluye a las mujeres de las becas de las ayudas y se excluye a una mujer de ganar, en serio eso se llama adulterar la competición y se va a adulterar solamente la femenina los hombres ahora mismo están muy tranquilos porque ocurre una cosa los hombres que transicionan a mujer trans compiten con las mujeres pero las mujeres que están transicionando hacia hombres también se sienten más cómodas compitiendo con mujeres con lo cual aquí esto es una locura
2: Sí, sí, la o sea, competencia siempre hacia vosotras siempre, eh, es, con lo que nos todo... ha costado es, es acabar con la presencia de la mujer en, en según qué lugares. Esta, lo de crear una categoría solo trans lo ha insinuado la Federación de Atletismo y, bueno, le ha caído la bronca absoluta diciendo que qué? eso va contra la inclusión. ¿Sabes
7: por qué, ver Porque dicen ¿Por que, es, que es excluyente. Exacto. Pero, a ver, si hay una categoría femenina y masculina, senior, junior, infantil y juvenil, ¿cuál es la excluyente?
6: ¿Por sí. las demás no son excluyentes
7: y la trans sí? ¿No lo veis? O sea, y por paralímpica... Es, o sea, ¿una persona que es paralímpico se siente excluido del deporte? ¿Se siente... Es, ¿Es vejatorio? No, es su categoría. Si yo mañana me sintiera de 11 años y participara en, en taekwondo con niñas de 11 años, ¿qué pasaría? Si sí, yo sí, mañana me siento absurdo. paralímpica, porque me siento... El verbo sí, sentido... Sí. No es lo mismo que el sexo biológico. O yo me siento mañana paralímpica y compito con los paralímpicos, que me van a decir, los paralímpicos, eres una tramposa, eh, eh, eh. que yo me siento...
2: Sí, sí. Eh, bueno, la última pregunta, Javier Santamarta es historiador, sí. está escuchando atentamente. Yo no sé si alguna vez en la historia, Javier, eh, esto se vivió ya, si alguna vez ya ocurrió algo parecido a
5: lo que estamos sintiendo y contando ahora legislado en España. No, porque la legislación es, es eh, está llegando a extremos absurdos que ni siquiera en, en los legisladores clásicos eh, podían llegar a imaginar. Eh, es verdad que muchas veces, incluso cuando accede la mujer al deporte, eh, se la considera pues mmm, con esa, esa visión protectora de, de que a lo mejor no podía incluso llevar a cabo ciertos deportes en los que luego eh, han salido perfectamente victoriosas, es más, o sea eh, Coral... Miran Coral, ¿no? Me, me, no, no, Coral, yo soy, ella es mujer, no mujer no es una mujerona de bandera y yo soy pues un hombre <risas> majete y todas esas cosas, pero vamos, me puede ganar hasta las chapas o sea, porque... Vamos, y, no te quepa duda y, y mira, y, vamos, pero vamos y, y no es una cosa pero claro yo por ejemplo que soy eh, eh, cojo de nacimiento lo que ahora se llame ya no sé con lo que soy sin minusválido discapacitado pero yo cuando he hecho deporte eh, sé que tengo un hándicap a mí siempre me ha gustado la palabra hándicap pero eh, yo he hecho deporte amateur y hasta está y he disfrutado me lo he pasado bomba pero se, efectivamente sería absurdo o sea eh, eh, el, el decir no, no, no no es que yo quiero competir entonces o con un eh, no, vamos a ver si es que efectivamente para hay categorías cada uno está en la suya y, y no hay ningún problema no, no hay que no eh, pero claro, es que el planteamiento aquí es ideológico, político, no, no tiene que ver sí. nada ni siquiera con aspectos biológicos Con lo cual, hagamos sí. lo que hagamos, lo va a dar igual, porque si estás, pues eso, de pronto te aparece un armario de tres eh, puertas y tal, que efectivamente con una estructura ósea con todo, diciendo que yo soy mujer, yo coño, pues nada, pues habla pues venga, hasta hasta que la mates, sea en, en lucha libre o en cualquier tipo de cosas, es, es demente. Es demente. Eh, pero está, oh.
7: claro, está claro que las personas trans no son culpables de esto, eso que quede bien claro, ellas no son no, culpables no de nada, esto. ¿no? No los culpables de sí. esto son las normas y los que se la están legislando sin conocer, sin conocer de lo lo que tienen entre manos. Entonces, sí. esto también les perjudica a las personas trans, porque al final las está poniendo en una diana. Que no es su culpa, ellos lógicamente les han hecho una ley que les permite hacer eso y ellos se acogen a la ley, lógicamente desgraciadamente lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa y estamos en, en el país del lazarillo de Tormes
2: Coral Bistuer, un beso fuerte gracias por un tu beso tiempo, enorme, y
7: espero que las mujeres nos unamos a las personas trans y todos veamos la lógica del mundo del deporte y todos podamos hacer deporte en concordia y unidos que es lo que tiene que hacer el deporte, unir, no separar sí. Y estos, los que legislan, han conseguido hasta, hasta perturbar los valores del deporte.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
2: Se está escapando un poco algo que ha ocurrido con esta aprobación el pasado 8 de marzo de la ley de vivienda, porque eh, es, eh, es más que preocupante lo que van a hacer con la ocupación. Y hemos pedido a un buen amigo que nos lo explique. Ricardo Bravo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Plataforma de Afectados por la Ocupación. Tú te has leído la letra pequeña, lo que nadie hace. ¿Qué pasa ahora si te ocupan la casa como os ha ocurrido a vosotros con este cambio de ley?
12: Bueno, vamos a ver. Lo, lo primero que quería hablar como, como, como plataforma, ¿no? como representante de miles de familias, que estamos sufriendo directa e indirectamente la ocupación. Y queríamos mostrar todo nuestro rechazo a la no consideración de nuestras peticiones desde el año 2019. Desde el año 2019 estamos hablando con cargos de, del Partido Socialista, hemos intentado accedernos a, a, acceder a Podemos para que considere la ocupación en la ley de la vivienda y después de cuatro años no hemos conseguido nada. Esto viene a decir que nos han obviado y por lo tanto yes. ahora hay una ley de vivienda que no trata uno de los principales problemas de la vivienda en España, que es la ocupación. Entendiendo la ocupación como un acceso a una vivienda de manera ilegal. ¿no? que es lo que, entre líneas, la ley va a favorecer? Me explico. Eh, hay unas cláusulas en relación a los grandes tenedores, eh, fundamentalmente bancos y fondos de inversión, que si una familia vulnerable ocupa una de sus viviendas, les tienen que ofrecer directamente un alquiler social. ¿Qué viene a decir? que la mayoría de estos activos que están controlados por mafias o cupas, y sí. todos las conocemos, van a hacerse con el control de todos esos pisos y por lo tanto se va a dar un alquiler social a estas mafias. Se nos olvida que en esos edificios vive gente. Gente que está amenazada, que está coaccionada, que no tiene una convivencia fácil, que no pueden dormir por la noche, que están viendo cosas totalmente ilegales los niños pequeños y mayores. ¿vale? Y eso no se está considerando dentro de la ley porque se está regalando un alquiler social. Entonces, no es, no es que obvie la ocupación, sino que indirectamente la está fomentando.
2: Es tan grave. Es decir, a partir de ahora, si te ocupan la casa hay que ver la vulnerabilidad de quien está dentro, aunque le haya pagado una mafia, aunque esté eh, siendo extorsionado por alguien que tiene el bloque entero en propiedad, y si esa familia es vulnerable, no lo sacas ni con agua caliente eh, Así es. Es, es gravísimo es, es como tirar la toalla ante un problema que no han sabido resolver, ¿qué opción nos queda?
12: Eh, en realidad no nos queda ninguna opción eh, sabemos que el próximo día 27 se va a aprobar sí o sí la ley de vivienda Hemos intentado por todos los medios acercarnos al Ejecutivo Hemos estado en decenas de ocasiones en el Congreso de los Diputados Hablando con portavoces, eh, nunca con ningún ministro Pese a que a la ministra Pilar Job la Llevamos solicitando desde hace 22 meses eh, Todos los meses por registro electrónico una reunión Nunca nos ha respondido. Raquel Sánchez nos ha ignorado creyendo que era nuestro problema de justicia. Eh, es decir, al final hemos podido acceder en cuatro años a ningún cargo solo para que nos escuchen. Es como si quisieran obviar este problema dentro de, 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 de la sociedad y sabemos que es una de las principales preocupaciones de todos los españoles, porque todos los días estamos metiendo casos en medios. Son casos nuestros de la plataforma. Gente real que estamos sufriendo un desamparo total de la justicia y a la vez nos están haciendo responsables de mantener a nuestros delincuentes, a los que han cometido un delito contra nosotros. Entonces, no podemos permitirlo.
2: Es, es de locos. Oye, ¿qué pasa con la inquiocupación, que es mayoritaria en España? Es decir, tú tienes un inquilino, paga el alquiler y llega un día y dice ya no te pago más. ¿Qué pasa con ellos?
12: Pues esa situación se va a mantener, como hasta ahora. Eh, posiblemente se prorroguen plazos, porque eh, la ley es teórica y habla de unos plazos muy hipotéticos que sabemos que ni servicios sociales ni el aparato judicial pueden absorber. Por lo tanto, nos vamos a notar la misma situación de primero tener que ver si la familia es vulnerable. Es más, tendríamos que gestionarlo, incluso nosotros somos los pequeños propietarios los que tenemos que gestionar la vulnerabilidad de estas familias, ni siquiera ellos se hacen responsables de solicitarla, y a la par vamos a tener que aguantar sin recibir ningún tipo de compensación de nadie. En el caso de que sean vulnerables, en nuestras casas, hasta, hasta que haya un recurso habitacional. Ese es el verdadero problema. No hay ninguna compensación. Nadie ha pensado el daño que hacen fundamentalmente a pequeños propietarios. Y a la plataforma está constituida exclusivamente por gente que tenemos una vivienda, una o dos. No estamos hablando de grandes tenedores. Estamos hablando de familias humildes, trabajadoras, que se nos está cediendo, una res bueno, imponiendo una responsabilidad del gobierno que son ellos los que tienen que cuidar a sus familias vulnerables. Tienen que dotar de recursos. Y los recursos que están poniendo, como por ejemplo el tema de la Sareb, sabemos que la mitad de la Sareb está ocupada. Por lo tanto, ellos mismos, según la ley, van a tener que ofrecerles un recurso habitacional, un alquiler social, por encima de los que están esperando en servicios sociales y que realmente
13: sean vulnerables.
2: Escucha Sánchez el anuncio que hacía hace unas horas
13: la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles.
2: ¿Cuántas de ellas ocupadas?
12: Bueno, en principio de la SADEP tenemos los datos que hay 14.000 de las 50.000 que ofrecieron al principio, 14.000 están habitadas, por lo tanto es ocupadas. Otros 10 y 13.000, 16.000, no recuerdo cuál era la cifra, estaban mm. sin construir, ¿vale? Es decir, había como muy pocas viviendas de todo ese anuncio. Luego van a intentar hacer planes de vivienda que todavía no están construidas para ofertarla al mercado sobre todo fundamentalmente para familias vulnerables y jóvenes una pequeña nota que queremos hacer ver y es que en ningún caso nos estamos oponiendo a que los jóvenes, al igual que las familias vulnerables, accedan a una vivienda. O sea, por supuesto, empatizamos con su dolor y con su situación. Pero también queremos que empaticen con la nuestra. Nosotros claro. no podemos hacer descuido social de nadie. Nosotros no podemos estar sufriendo un delito durante años sin que nadie se haga responsable. Porque una ley nos impone el tener que mantener a estas familias. Es que no lo entendemos.
2: Sí, sí, ni tú ni nadie pero eh, no cambian nada eh, y llevan cinco años y empeora la situación Ricardo, eh, te agradezco mucho que no nos olvidemos gracias a gente como tú de esta lacra que nos puede tocar a cualquiera pasado mañana o en unas horas un abrazo y eh, inmenso compañero
12: si quieres me, me gustaría despedirme no, por favor, pues, por con, favor, con hazlo. lo que acabas de decir por favor que no nos olviden por favor que, que la sociedad civil sepa cuál es nuestro sufrimiento y que cuando se habla de una ley de vivienda se está hablando también de esto y no podemos hacer que se olviden nuestras situaciones que son durísimas. Sí, señor. Vale, Muchas gracias por un abrazo. Esta es que tu
2: ahí. tribuna siempre que quieras un mensaje y estamos ahí. Gracias, amigo. Vale, muchísimas gracias.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
10: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial, un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
13: En nuestro Madrid, tú sí estás invitado.
10: Estamos invitados.
13: Estoy invitado. Estoy invitado. Por eso te pido el voto el próximo 28 de mayo. Porque Madrid da. Para todos y todas.
6: Este 28 de mayo, vota Juan Lobato, Partido Socialista.
2: Más de 42 millones de fondos europeos e impulso de la Agenda Urbana 2030. Hecho. Mejores cifras de paro de los últimos 14 años. Hecho. Más deporte y mejores instalaciones para nuestros deportistas. Hecho. Trámites más ágiles y cercanos para nuestros vecinos. Hecho. Ciudadanos, una legislatura centrados en ti y en la ciudad. Grupo Municipal Ciudadanos, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
0: La más divertida está en Caro Club calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
8: ¿Eres empresario pymes autónomo?
12: Anúnciate con
2: nosotros y forma parte de Decisión Radio.
8: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com.
2: Decídete por nosotros.
8: La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar,
10: el gastrobar de moda.
14: Diplomatic World Magazine el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te en nuestras redes sociales
12: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a
2: un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visite nuestra página web
15: www.lafabricadecamisas.com.
0: Confidencial, en Decisión Radio.
2: Uno de los partidos más centenarios de España, el PSOE, se presenta en estas elecciones, en la campaña electoral en la que estamos. Fran Carrillo, que ha sido asesor de gobiernos, diputado eh, en el Congreso, eh, en el Parlamento Andaluz y además senador, tiene un análisis de cómo es el Partido Socialista, de cuál es su historia. Es el comentario de Frank Carrillo.
13: El caso mediador no debería ser el fin del sanchismo, sino el final del Partido Socialista. La formación política con el pasado y el presente más oscuro, criminal y corrupto de cuantas ha habido y hay en Europa. Bajo el estigma de «somos de izquierdas y por tanto hacemos las cosas bien», su siniestra historia está repleta de acontecimientos censurables. En todo lo deleznable, moral y políticamente hablando, siempre ha estado el PSOE como parte importante del asunto. Bajo sus siglas se han impulsado golpes de Estado contra la República, han saqueado el oro de las reservas nacionales bajo el liderazgo de Negrín y Prieto, han instaurado el terrorismo de Estado con los GAL, su fundador amenazó de muerte en tribuna parlamentaria a un líder de la oposición, participaron con largo caballero en la dictadura de Primo de Rivera y tienen los casos más bochornosos e infames de corrupción de Europa. Andalucía no era la excusa, era la norma. Tito Berni no es el síntoma, es el modus vivendi y operandi de un partido que usa el Estado y los fondos públicos para prostitución, drogas y fiestas. La prensa de izquierdas, tan defensora de las mujeres siempre, calla ahora porque los suyos se van de farra nocturna con el dinero de todos. Al PSOE no hay que salvarlo, hay que denunciarlo, juzgarlo y despedirlo sociológicamente. ¿Ahora entienden la obsesión de ese partido y de la izquierda en general por controlar la educación y los medios de comunicación? Porque comprando las conciencias, generando ignorantes y letrados y palmeros de carné, Saben en el PSOE que hagan lo que hagan, sus pecados serán perdonados. Si después de Tito Berni, si después de este bochornoso suceso el PSOE no se hunde, España no se merecerá que nadie la rescate de ese hediondo pozo en el que políticos y ciudadanos acríticos y cómplices le han metido para siempre.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
2: ¿Qué pasó en julio pasado? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores multó con 204 millones de euros a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. Estamos hablando de ACCIONA, DRAGADOS, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, FERROVIAL, OHL y SACIR... Desde el año 92 al menos, miles de licitaciones de obra pública era pactada por ellos. Se reunían y se repartían hospitales, carreteras, aeropuertos, no dejando entrar a otras constructoras eh, en este mercado árabe. Eh, le han llamado, por ejemplo, alguna de esas acciones el cártel del asfalto. El cártel del asfalto existía. Hay quien dice que aún existe. Se reúnen en un restaurante un representante de cada una de las constructoras y se dividen la concesión de un tramo de asfalto de obra pública. Para estas constructoras, 204 millones de multa es casi ridículo y además, lógicamente, están recurriendo para no pagarlo. ¿eh? Pero es la mayor... Eh, multa que jamás se ha puesto desde competencia. Porque en este país siempre son las mismas constructoras las que lo hacen todo? Las mismas que consiguen la licitación de obra pública, de contrato civil. Uno de nuestros colaboradores, Ricardo Rodríguez, nos contó lo que él vivió en Cataluña en una de estas empresas que jamás la contrataba la Generalitat de Cataluña hasta que recibió una visita.
16: La empresa fue Copsisa. Copsisa. Eh, que es una constructora. Ya estaba el, la persona que en aquel momento ge, gestionaba confisa está muerto. Lo que lo gestionaron ahora son sus hijos y se presentaron en el despacho de confisa y esto nos lo explicó a mí y al que en su momento era subdirector del mundo al Salmon en una mesa. Se, se, se sentaron en delante del, de la mesa de este señor. ¿Quién? Eh, la, pues la, enviados el, 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 la de la Generalita no no no, no, no 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 la mujer de Jordi Pujol Marta Ferrusola y eh, Junior el, el, el hijo de Jordi Pujol Jordi dijo Pujol
2: Junior el que Exacto. el que manejaba Exacto. los hilos sí Exacto. o sea Lo madre que e que hijo decía. van a ver al madre dueño de, que... de Copfisa
16: a, al que, a uno de los dueños uno de, de concisa, los dueños. mayor accionista y, sí. y, 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 y lo que le dicen exactamente es, eh, el otro le dice que por qué no hacen obras civiles en Cataluña cuando ellos están eh, trabajando en toda España eh, con UTES, con otras eh, sociedades y la señora Ferrosola le contestó, dice, tú quieres mucho a tus hijos, ¿no? Dice, sí, sí, igual a los míos. Dice, ¿Y tú quieres lo mismo en tu empresa, que se si, diga vaya muy bien tu empresa, para que tus hijos tengan futuro. Y él dijo, hombre pues, pues claro, pues mira, mi empresa es Cataluña y yo quiero que vosotros paguéis ese 3% para que mi empresa, vaya bien y mis hijos tengan futuro.
2: Parece que estemos hablando de la mafia calabresa, ¿verdad? Donde la esposa de el padrino va a visitar a las constructoras para pedir la mordida. Así se hizo durante más de 25 años. Este pasado año las partidas para obra pública superaban los 14.500 millones de euros, el mayor importe desde 2010. Un pastel muy goloso que se acaban repartiendo las seis constructoras que les dijimos y además recibiendo favores de la política. Hay alguien, un testigo directo que nos va a contar hoy cómo lo hacen, cómo eh, entregan esos favores, a cambio de qué, qué participación tienen los dirigentes políticos, incluso los líderes sindicales, en que la paz social exista en esas seis constructoras. Nunca una huelga, nunca un paro, nunca una reivindicación. Juan trabajó durante 20 años en el equipo de seguridad de una de las mayores constructoras de este país. Durante esos 20 años, además de encargarse de la tarea propia de la seguridad eh, hacía recados, favores, llevaba y traía cosas, formaba parte de su trabajo diario y Juan vio muchas cosas. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Bien, a ver, gracias. Buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente.
2: Eh, cada Navidad salía una furgoneta de Madrid, de las instalaciones centrales. ¿Dónde iba?
14: Bueno, pues eh, principalmente iba a, a Barcelona, a, a domicilios de particulares y a centrales de, de políticos y gente relevante en, en, en el país en, este, en esos momentos.
2: ¿Eso incluye la Generalitat de Cataluña, la Plaza San Jaume?
14: Sí, sí, sí. Era uno de los lugares a donde iba la furgoneta, de los primeros lugares.
2: ¿Usted donde? fue a Plaza San Jaume a llevar cosas?
14: Eh, Con la furgoneta exactamente no, pero yo he ido un par de veces a la plaza de San Jaume a llevar, sí, a llevar regalos o llegar, no sé, documentos. ¿A quién? ¿A quién? Pues a Puyol, al presidente de la Generalitat. En ambas veces. Yo, tipo, concretamente, qué, dos veces.
2: Dos veces. ¿Qué, ¿Qué llevaba usted?
14: Pues la primera vez, eh, creo recordar, era un sobre de grandes dimensiones de buenas dimensiones, unos 60 centímetros de alto papel de estraza, de este muy bien envuelto y dentro, pues, papel vamos a decir, papeles, documentos eh, papeles o dinero eh, o dinero, podía ser papeles no yeah. sé exactamente lo que era ¿qué pero tipo
2: de, de papel llevaba dentro? si eran millones podía, o...
14: ser, podía yeah. ser dinero, podía ser folio yeah, yeah, pero yeah. podía ser dinero también perfectamente ¿Y la segunda vez sí. que
2: le llevó a Puyol?
14: La segunda vez, pues igual, envuelto muy bien, muy, un paquete muy rígido, era un cuadro. Pero no los gordes, era un cuadro. Eh, y también pues lo dejé en la, pues en la recepción de, de la Plaza San Jaume en la Generalitat.
15: El Palacio y luego que para,
2: para usarle a usted como empleado de seguridad y hacer los 600 kilómetros... Eh, y llevarlo en mano es que era algo importante, valioso, tanto el sobre como el cuadro, ¿no?
14: Pues eh, creemos que sí, creo que sí. Claro. No desde luego porque se enviaban muchas otras cosas y se iban por mensajeros, incluso por valija, por tal, pero bueno, pues esto lo enviaban, eh, esto y otras cosas más que llevaron compañeros míos, ¿no? Eh, yo esto es lo que a mí me correspondía hacer. Pero que supongo que sí. Que había que las asegurar, cosas importantes,
2: claro, que las cosas importantes llegaran a la gente importante y salían desde Madrid y llevaban el sobre entero, los cuadros, lo que hiciera falta. Pero me decía que iban a diferentes lugares, no solo en Cataluña, en
14: Madrid también, ¿no? En Madrid también, sí, sí. En, en esas épocas, en esas fechas, eh, se hacían regalos, presentes de toda clase a pues a todos los políticos relevantes en aquellos momentos. A políticos y, bueno, aparte empresarios, a amigos y tal, compañeros, pero políticos. También? ¿Miembros, del, también.
15: Gobierno?
2: Miembros del gobierno?
14: Miembros del gobierno también. Sí, ¿De sí, qué sí.
2: regalos? ¿Volvemos a hablar de sobres cerrados o no?
14: Pues yo en este caso no lo sé, yo eso no me correspondía hacerlo a mí, pero supongo que algunos sí se llevaría había otra gente en el equipo que se encargaba más de esas cosas pero vamos, yo sí he visto sobres con nombres y luego pues regalos físicos o sea, regalos de, propios de la Navidad, ¿no? Importantes regalos me refiero a cestas de mucho valor eh, bueno, pues regalos de ese estilo de tipo de Navidad y sobres también Entiendo. Cuando
2: había que negociar condiciones laborales de los empleados de esa constructora, estamos hablando de una de las más grandes de España, por lo tanto, de miles de empleados, ¿cómo uh -huh. se hacía la negociación con UGT y comisiones obreras?
14: Bueno, pues eh, entonces los representantes sindicales de, que estaban en la época pues venían a comer a su casa, se hacían allí en su casa, con la, la casa gente encargada. de los
2: dueños de la constructora? A casa de los
14: dueños de la constructora, sí, sí. La comida la servía, pues normalmente restaurantes de renombre, en su momento, Zalacain, eh, eh, Horcher, creo recordar. Eh, tal. Entonces, bueno, y venían a, y comían allí, con los eh, representantes sindicales y la gente que llevaba el tema económico de la empresa.
2: Es decir, ver, ¿que no se piensas. pactaban condiciones laborales de los empleados en una comida de alto standing en casa del dueño de la constructora?
14: Sí, 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 sí.
2: Dios mío. Eh, eh, ¿Se les hacía obsequios también a los líderes sindicales?
14: Pues sí, sí. Eh, yo no tuve la oportunidad de llevar ninguno, o que pero vamos, sí. Sí se les hacía regalos, sí. sí. Eh, ¿Recuerda alguno? No, exactamente no. Estamos hablando de tiempo atrás y ahora mismo no lo recuerdo, pero sí sé que se les hacía regalos.
2: Es decir, por lo que usted no sé. me dice, eh, cuando nos preguntamos eh, por qué la obra pública siempre recae en las mismas empresas... Es que se lo trabajan eh, duro, eh, eh, reparten a gente importante. Es igual quien esté en el poder, pero hay que tenerlo a, a tu lado, ofreciendo a tu lado. lo que haya en los sobres, infinidad de regalos. No importa la, la orientación política, es igual convergencia que PSOE y que PP. No importa. La cuestión es que quien manda esté eh, agradecido, se Estoy crea agradecido en deuda
14: con la empresa. ¿no? Eso es. Sí, sí. No sé, o te abre o abre puertas o te da los mecanismos o los contactos suficientes para que te abran esas puertas, ¿no? Para que puedas construir, yo qué sé, crecer. Pues bueno, sí, supongo que es eso. Mercado. Juan, muchas
2: gracias por sus declaraciones y un abrazo fuerte.
14: Igualmente, Albert. Hasta la próxima. Buen día.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
1: Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
2: No paran de atacar instituciones, organismos españoles. Me refiero a los hackers. Ahora van a por los hospitales amenazando, por ejemplo, en el Hospital Clínico de Barcelona con publicar datos sobre pacientes con enfermedades infecciosas. Hay peor cosa que esto, que digan el nombre de la gente que ha pillado una, una enfermedad, por ejemplo, venérea, y lo hagan público. Y si no quieren que lo hagan, a cambio hay que pagar. Es un puro chantaje al Estado que ha llegado al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Defensa. No importa, no hay moralidad ninguna a la hora de chantajear. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Quién está detrás? Francesc Canals es director de Reunidos.com. Francesc, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo digital. ¿Quiénes son? Bueno, eh, como siempre, cuando hablamos de ciberdelincuencia no hay una autoría clara hay muchas teorías, por ejemplo se ha hablado de Ransom House que es una especie de cibermafia internacional especializada en ransomware pero la verdad es que hay muchas teorías por ejemplo, sabemos que hay países como Corea, China, la India, Rusia Pakistán, que ahora mismo son grandes superpotencias ciberdelictivas especializadas en ciberataques contra infraestructuras públicas y le diré más, ahora ya hablamos de lo que son las criptomas o la cripto criptocriminalidad, es decir, igual que hay el tráfico de armas o la trata de blancas o igual que hay el, el tráfico de drogas, pues ahora también hablaríamos de otro eh, sector neurálgico delictivo que sería el ransomware, es decir, organizaciones internacionales que de manera telemática lanzan ataques, por ejemplo, contra hospitales. La información que hay en un hospital, señor Castillón, vale más que la que hay en un banco. Estamos hablando de decenas de miles de expedientes médicos, de secretos farmacéuticos, de ensayos clínicos y de, bueno, pues información que puede poner en aprietos no solo al gobierno, sino también directamente al ciudadano, ya que la salud es tu intimidad, es tu privacidad, es como enseñar tu cuenta corriente. ya Lo que
2: no lo roban para vender, sino para chantajear y que pague al que le han robado a cambio de devolvérselo sin publicarlo. Es lo habitual.
3: ¿no? Sí, hay muchas cosas, bueno por ejemplo, en el caso del Clinic se habló de un hipotético rescate de unos 4 o 4 millones y medio de euros pero la verdad es que siempre suelen pedir cantidades más pequeñas, 100 200 200.000, ¿por qué? Porque se trata al final de poner al gobierno contra las cuerdas ¿no? Es decir, mire, le ponemos 4 millones de euros por devolverle las claves <ríe> no lo publicaremos eh, pero mire, lo bajamos a mil euros ¿no? Es decir, se trata un poco de poner a los políticos contra las cuerdas el gobierno, el hospital Clinic ya han advertido de que no van a pagar ese rescate, pero claro, imaginemos qué sucedería si un buen día vamos a Google, ponemos nuestro nombre y apellidos y resulta que salen eh, no el perfil en Twitter sino que sale el historial clínico vamos, sería un escándalo yo diría pues sin eh, precedentes ¿verdad? Además, bueno aquí hay todas la, la, las claves que explican el caso, el ataque al Hospital Clinic se produjo el domingo 5 de marzo eh, durante por la mañana, entonces siempre esos ataques se producen o de madrugada o bien en fin de semana como en este caso precisamente pues para que los directivos no estén en la oficina para hacer el máximo daño posible eh, se utilizan también ordenadores, a veces son secundarios porque cada vez hay más empleados que se van con el laptop ¿verdad? a casa a teletrabajar y es muchas veces ahí donde hay menos medidas de seguridad o también aquel empleado eh, bueno que acaba entrando con el móvil por prisas por ser práctico a la plataforma del hospital o aquel que envía un PDF por WhatsApp, ¿verdad? que a todos a veces nos pasa, el WhatsApp es más práctico y ya no esperas a sí, llegar a casa
2: Es decir, están lejos no están cerca no tienen moral ni ética ninguna, les importa muy poco publicar y a menudo cobran. Eh, es decir, hay quien paga, aunque no siempre son los estados. A menudo es la empresa eh, privada que gestiona esa administración. ¿Aquí en España también eh, la mayoría de casos se
3: les paga para aminorar riesgos o no? Aunque siempre se dice que no se paga porque ningún gobierno le gusta reconocerlo, la verdad es que muchos de esos rescates se acaban pagando, aunque sean cantidades negociadas muy a la baja, ¿verdad? No sabemos cómo acabó el ataque del Hospital Clinic, pero sí que seguramente será un elemento de presión para estrangular a los responsables eh, políticos. Los ciberdelincuentes saben muy bien cuándo atacar. Estamos en, en la precampaña, ¿verdad?, en periodo ya prácticamente electoral y muchas veces esas cosas se pueden eh, utilizar para poner el en la cuerda floja a la reputación de eh, un político. Piense que incluso hay algunos países que, que son los estrangulados, ¿verdad? por las, los, los las, eh, castigos económicos de, de Europa, de la Unión Europea, de Occidente, de Estados Unidos, y que utilizan la criptocriminalidad para conseguir recursos. Por ejemplo, Corea del Norte se ha erigido como un país muy relevante, eh, perpetrando ataques de ransomware. Incluso eh, han salido publicaciones que dicen que tienen un pequeño ejército. De siete hackers repartidos por todo el mundo. Es decir, eh, tú no me das millones de dólares, me bloqueas la, los flujos bancarios, pero yo lo consigo a través de las criptomonedas, ¿verdad? Y esa, pues, es una manera de saltarse todas esas restricciones.
2: Francés Canals, director de PeriodistasReunidos.com. Gracias por la información. Te leo. Un abrazo fuerte. Que tenga un buen día digital. ¿Qué ha ocurrido eh, principal? Nos gusta ocuparnos de la actualidad fuera de España porque tenemos muchos seguidores fuera de España y especialmente en Venezuela. Y acaba de ser condenada a más de 20 años de cárcel la enfermera de Hugo Chávez, tanto ella como su marido, por parte de un Tribunal de Justicia de Estados Unidos. David Placer es periodista venezolano afincado en España. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
4: Gracias, Albert. ¿Quién Bien. era ella? ¿Quién es esta mujer? Bueno, Claudia Patricia Díaz-Guillén era la enfermera de Hugo Chávez, la quien lo medicaba, la que lo acompañaba, la que le decía qué pastilla tenía que tomar. Eh, en sus viajes y, y, y también durante su última etapa de mandato presidencial. Es muy conocida, muy famosa por convertirse de la enfermera de Hugo Chávez a pasar a ser la tesorera de la nación. Es decir, una, un salto estrepitoso, insólito. Y su esposo, su, su marido, eh, Adrián Velázquez, fue el guardaespaldas de Hugo Chávez. Así que tenían contacto directísimo con Hugo Chávez y aprovecharon esa situación, por supuesto, para generar una red de corrupción gigantesca que hoy está siendo juzgada en los Estados Unidos. Vivían en España, se escondieron aquí, ¿verdad? Vivían en España y obtuvieron, Albert, como muchos eh, corruptos y lavadores de dinero del chavismo, la nacionalidad española. Y de hecho, ellos utilizaron ese argumento para evitar ser extraditados a los Estados Unidos porque bueno, se aprovechan de ese convenio que tiene España con los países latinoamericanos que en dos años con residencia legal ya tienes la posibilidad rápida de obtener la nacionalidad española y es lo que están haciendo muchos corruptos eh, del régimen chavista aprovechándose de, esas, de, de esos convenios para obtener la nacionalidad española y evitar así su extradición no lo lograron porque la Audiencia Nacional dijo que no, eh, simplemente habían utilizado ese, ese recurso, ese artilugio para no ser eh, extraditados. Ellos no hacían vida social, salían con peluca eh, para no ser reconocidos, porque evidentemente generan un fuerte rechazo y son conocidos por la comunidad venezolana y no querían eh, ser vistos ni ser víctimas de escraches en la calle. Tenían mucho miedo, tienen un piso comprado muy cerca de la Audiencia Nacional. De hecho, iban a los juicios. Eh, a pie, caminando. No me digas eso. Dios mío, con peluca, pisazo
2: al lado de la Audiencia Nacional. Dice eh, la sentencia que solo ella, más de 100 millones de dólares en sobornos pudo haber cobrado. ¿Se sabe
4: dónde está ese dinero? Sí, en Estados Unidos eh, tenían la mayor parte de esa, de esa cantidad. Ellos hicieron y como, como muchos chavistas eh, se enriquecieron a través de un esquema cambiario. El chavismo prohibió eh, la importación eh, libre y prohibió el cambio libre de moneda y tenían que pasar siempre por ese peaje, ese peaje eh, corrupto en un tiempo pues precisamente fue ejercido por Claudia Patricia eh, Díaz Guillén por la enfermera. Entonces cualquier empresario que quisiese cambiar Bolívares, la moneda local, a dólares o a euros para importar o para sí. hacer cualquier tipo de movimiento en Venezuela tenía que pasar por sus manos. Allí es donde radican los sobornos y también eh, por este sistema perverso de, de control de cambio, pues se generó se ha generado un mercado negro que si tú tenías acceso al, al tipo de cambio oficial, pues era 20 veces más barato que el cambio negro, es decir, el cambio real que circulaba en la calle, con lo cual era muy fácil enriquecerse si tenías esa llave, ese acceso a Claudia Patricia Díaz Guillén. Y entonces solo los sobornos, solo los sobornos están valorados en eso, en, en, en 100 millones de dólares. Eh, su, su otro socio, Alejandro Andrade, en Estados Unidos, eh, que fue el de la nación antes que ella, pues eh, reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos que él defraudó a la nación la cantidad, solo él, mil millones, que reconocidos mil millones. Entonces, bueno, podemos decir, para darnos una eh, digamos una dimensión del, del defalco, que el presupuesto de la nación en Venezuela de este año son 11 mil millones. Solo una persona reconoce haber robado el 10%. Dios. del mío. presupuesto de toda la nación. Dios mío.
2: Oye, la última pregunta, David. ¿Te ¿Han cantado ante las autoridades? ¿Han dado pistas que puedan servir a, la, a las autoridades de Estados Unidos para acabar con el, la dictadura de Maduro y la corrupción o no?
4: Bueno, eso es lo que siempre esperamos eh, de estos casos. Quien sí lo ha hecho es su antecesor, eh, Alejandro Andrade, y ella, en juicio, eh, Albert eh, por lo general estas negociaciones, aunque seguramente ya han comenzado, pues Estados Unidos una vez sentenciados es que luego llega a esos acuerdos de reducción de pena. Yeah. Y es lo que ha sucedido, en, eh, repito, en el caso de Alejandro Andrade y de muchos otros chavistas que están en libertad en, en Estados Unidos relacionados con, con tema petrolero eh, y también con militares eh, de, de la cúpula chavista, eh, personas que han estado en la inteligencia, en el círculo de, de inteligencia militar, han sido condenados en Estados Unidos, luego sus penas han sido reducidas. Eh, y también se sospecha que el propio testaferro de Nicolás Maduro, que está eh, eh, apresado allí y que enfrenta ahora un juicio, pues uh -huh. ya hay informaciones extraoficiales que apuntan a, a un posible acuerdo, es decir, eh, información a cambio de reducción de pena. Eh, la, la, la pena va a ser muy severa para ellos, la Fiscalía ya ha pedido más de 20 años, hoy vamos a conocer eh, la pena definitiva, pero casi todos, casi todos Albert, luego logran cierta rebaja en función de las pruebas y de la información que puedan aportar
2: entiendo David Placer, periodista venezolano aquí en España, gracias por tu información certera siempre, un abrazo fuerte,
4: gracias Alberto un saludo
2: como os quedáis, Lezcano, Nacho Fuster eh, la tesorera de Maduro y el jefe de seguridad en un pisazo al ladito de la Audiencia Nacional para no coger el taxi, eh, ¿verdad? Cada vez que les citaban y con peluca paseándose por Madrid. Están la aquí, están aquí la mayoría, ¿eh, Nacho, están por sí, aquí. Sí, claro, ¿eh?
11: sí, claro, y lo conocemos sí, sí. y lo sabemos
0: y se sabe y se conoce, pero bueno, eh, es más de la realidad que vivimos. La
2: corrupción ya, pero,
14: campa a sus anchas por, por, por todo nuestro alrededor.
0: Sí, pero
2: si vienen sí, sí. a España Igual es porque se sienten más protegidos Al estar en el gobierno no es, que David,
0: no, es que David lo ha dicho, efectivamente Pero no es solo por eso Es porque unos beneficios para poder nacionalizarse Y hay un principio que es que No se extraditan nacionales españoles Punto. Ya.
2: Te nacionalizas español Y se acabó el problema En la mayoría de los casos eh, este, Exacto, o por, este, o por lo menos juegas,
0: juegas claro. El partido en casa, que es mucho más fácil
4: Lezcano sí, sí, Estamos razón. rodeados, Lezcano Sí, la verdad es que si sí, ves, cuando entra un guardia civil en un ayuntamiento no hay casos de corrupción, eso bueno. <risa> bueno,
2: bueno, yo me alegra mucho, ¿eh? porque sé que si tú lo ves, vas a por ello.
0: Alberto, sí. Albert, ¿tú, tú te imaginas a escano entrando en el ayuntamiento y te dice, oh, buenos días, papeles. No,
2: claro que me lo imagino. Anda que no he visto yo eso en Cataluña, en un montón de ayuntamientos y
14: en Madrid también. No,
11: no, en Alcalá antes de que yo entrase ya se hizo eso. ¿eh? Ya llegaron y entró porque estuvimos en todos los casos de corrupción y ya pidieron los papeles.
14: O sea que, Total, total. Alcalá,
11: en la época anterior
14: eh, estuvimos en la flauta, en la burta, en la púnica, o sea, en todo. Eh, fue, bueno, fue una auténtica vergüenza. Pero este tema sí que es verdad que al final los regímenes de este tipo... Eh, nos llevan a esto. Todo lo que es un régimen dictatorial nos lleva, eh, de cualquier eh, extremo, eh, nos lleva al final a una corrupción absoluta. Sí, sí, y algo que es tan, tan. Ahora que está tan de moda, el rey emérito, yo me quedo en la importancia de sus palabras hacia Chávez. ¿Por qué no te callas? <risa> o sea, ha sido sí, lo mejor sí, que sí,
0: se puede sí, sacar de sí. todo esto. Estás escuchando Castillón Confidencial.
2: de Vichy es más que benéfica para la salud, tiene infinidad de sales minerales de forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web bichicatalán.es Ahí está toda la información. El agua de Vichy además de hidratarle, tiene burbujas... Nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda eh, la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, ...tómense un vaso... ...verán qué buenas digestiones... ...Vichí Catalán... ...Agua buena... ...Candidato para ser alcalde de Málaga... ...se llama Luis Rodrigo... ...el grupo político el de Kichi... ...Adelante Andalucía... Monta un vídeo, lo sube a redes, en el que explica cómo sellar con pegamento los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos. Y lo hace frente a cámara. Es decir, comete un delito y lo cuelga. Escuchen.
1: Hola, artemaniacos. ¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad? ¿O de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Bueno, os traigo la solución. Paso 1. Localiza un candado como este... Yo he encontrado el mío. Paso 2. encuentra pegamento. Y paso 3. aplícalo en el campo.
9: Y aquí está la solución de todos tus problemas. Sígueme para más consejos de alquiler.
2: Yo quiero conocer quién es este candidato y de qué va adelante Andalucía. Y el que sabe todo de Andalucía sobre todo de Cádiz, es el candidato a la alcaldía de Cádiz, Ismael Beiro. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué tal? Querido, ¿cómo andas? Oye, ¿qué pasa en Málaga que adelante Andalucía tiene a un chaval que va de alcalde poniendo pegamento en los candados de los pisos turísticos?
17: nada Este chaval no va a conseguir nada. Ni en los pisos turísticos ni en las votaciones. Porque lo que no hay que que lo que tengo que meter es palo en la rueda a toda aquella iniciativa que venga a, a bueno pues a generar eh, ingresos como ingresa como son nuestros turistas que vienen lo que hay si hay que buscar bueno una forma de, de que el resto de la población vea los pisos turísticos como una alternativa iniciativa más para acoger a los turistas y cuanto más turistas tengan la ciudad mejor porque al final más van a conseguir los comercios locales la hostelería eh, mm -hmm. van a eh, van a estar, pues, o sea, es una manera de ingresar dinero en la ciudad por eso yo soy partidario de que la Semana Santa y en nuestro caso en Cádiz el Carnaval tendría que tener más presencia a lo largo del año porque hay un turismo que deja unas grandes cantidades de dinero y que hace que la ciudad se dinamice y que haya una claro. economía circulante entonces, que ponga esto si este señor empieza así ¿qué más se puede esperar? Hoy son los pisos turísticos y mañana seguro que está quemando eh, no sé la oficina de los bancos <risa> Seguro.
2: Capaz ya. de todo Oye, es del mismo partido que Kichi ¿Por qué no se presenta Kichi a la reelección en Cádiz?
17: Bueno, porque él, él sabía que, que esta no es su guerra Entonces la ha hecho grande en todo, en todo caso eh, Kichi no, no es una persona que, que tenga ganas de sentarse en un empresario Y hablar, y hablar de, de un futuro con miembros empresariales e industriales en Cádiz porque le cuesta no es su mundo, no es su manera, no es su diálogo ni su coloco diario eh él más de hablar del de, de día de, de San Jordi y la feria del libro y de dar clases de historia y hacerle recordar a la gente eh, cuál ha sido nuestra historia y ya está o sea, es un profesor que, le, que, que no tiene que estar dando clase en, en un instituto no tiene que estar en la política porque se le he ha hecho grande, no se ha sabido a lo mejor llevarlo con la intención que puede llevar las personas emprendedoras con inquietudes y que viajan y que ve que, que Cádiz no es que esté... Antes estaba parada, frenada, ahora va hacia abajo. Sí. Y, y ve el resto de las capitales andaluzas como Málaga o Sevilla o Córdoba o Almería, que, que bueno pues que empiezan a implantar de todo, desde eh, una ciudad más sostenible, más accesible, más inclusiva, todo eso está bien, pero también tiene que generar de alguna manera industrias, empresas y finalizarlo Tenemos bastantes espacios en Cádiz donde se puede hacer vivienda nueva, un barrio nuevo eh, al turista. Hay que hay que tratarlo, pues no tener esa tur, eh, turismofobia que, que se empieza a tener en algunas ciudades. Y sobre todo en cuanto a los pisos turísticos, hay que establecer una tasa turística, pero que sea local, que no sea autónoma, que sea local, que se quede en la ciudad. Cuando tú generas un millón de euros al año, dos millones, porque lo ha recogido de estas tasas turísticas de las personas que han presentado los pisos turísticos y los emplean vivienda social y ya ver cómo todo el mundo lo iba a ver de otra manera.
2: Claro, claro. Sí, bueno, cuando se acaba mal gastando el dinero público es cuando uno pierde la, la sensación de estar pagando impuestos por algo útil. Eh, las encuestas dicen que el Partido Popular podría ganar en Cádiz. Eh, Tú puedes ser la alternativa. Andalucía por sí, Ismael Beiro le conoce todo el mundo... Pero a Ismael Beiro hay que tomárselo en serio, porque tú eres ingeniero superior, máster en dirección de empresa, en control de calidad en mercados bursátiles, doctorado en ciencias de la información. Tienes 21 empresas, eh, desde un bar que te da para pagar a los camareros hasta lo que te dé la gana. Tú eres mucho más que el chico de gran hermano, pero otra cosa es que te vea así la, el votante. ¿Cómo lo tienes?
17: Fíjate que ayer hacía 23 años que empezaría, primer gran hermano, primer eh, reality en este país. Y el acabo el de recordar, me bueno, estaba mensajeando Mercedes Mila ayer. Y esto es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque tuviera el, el resto de candidatos, eh, bueno, hay, te tengo que aclarar que voy por un partido independiente que creo yo, que se llama Cádiz, el cual sí. no milito, pero se llama Cádiz. Y vamos bajo el Paraguay, Andalucía, por sí, que fueron los que nos, nos marcaron el camino de, de, en esta ruta política, porque no teníamos ni idea. De política, yo siempre digo: yo no tengo ni idea, ser de empresa y hay que tratar a un ayuntamiento como una empresa. Y esto le duele a los políticos, porque empiezan a entender que la empresa empieza a, a apartar a los políticos de escena. De este político que lleva 20 años, juventudes, que no sabe, que se ha sacado su carrera de derecho, de economía, o la que de este tú a saber, pero luego lo suelta en el mercado y no sabe moverse, ¿sí? porque no uh -huh. ha ejercido de profesional. Entonces, fácil lo tenemos. Eh, Pepe, bueno, la marca Pepe, uh, a barrido de Andalucía, la última elección autonómica, y ya por ahí de, de salida, pues puede conseguir algunos puestos. Eh, PSOE tocará su suelo seguramente, y, y aquí será o la formación de la derecha con nosotros, o la formación de la izquierda con nosotros. Vamos a ser vamos a decisivos para un lado para otro. Lo que pasa es que hablar yeah. conmigo, si duro de negociar. Y diré, señor, aquí o, gober, o, o gobernamos juntos dos años cada uno, o si no, ustedes sabrán, si la, a la derecha le diré, ustedes sabrán si quieren que gobierne PSOE después de 28 años, y al PSOE le diré, ustedes sabrán si quieren que vuelva al PP después de 8 años. Y o, o uno u otro, pues que la goberna con nosotros y que juntos pues, podamos levantar esta ciudad, que ya se lo merece.
2: Querido Ismael Beiro, un abrazo fuerte, suerte en las elecciones, hablaremos a ver, antes del 28. Dones, es un
17: placer siempre, y sabes que mi teléfono 24 para ti, siempre.
2: Gracias, amigo. Un abrazo.
0: Un abrazo muy grande. Estás escuchando Castillón Confidencial.
10: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. Publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
2: Autora del libro Casada con el enemigo. En él relata su historia con su marido yihadista con el que estuvo dos décadas... ...como pareja... ...Nabil Benazou ben Dandou, ...miembro de la célula Brigada Al-Andalus... -Al ...condenado a ocho años de prisión... ...y catorce de inhabilitación... ...por integración... ...en organización terrorista... ...saben lo peor... ...que han pasado años... ...y Raquel sigue muerta de miedo... ...por culpa de su ex del yihadista, ¿sí?... ...Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?...
6: Muchas gracias Albert, bien hallada Gracias, por, gracias por estar con nosotros
2: Al revés, gracias a vosotros ¿Qué te enamoró de él?
6: Bueno, pues me enamoró de él, que era, una, era un chico normal, nos conocimos en una discoteca, eh, mm. como la mayoría de los jóvenes de esa época, y bueno, pues la verdad es que fue un amor a primera vista, un amor joven, un amor puro, ¿no? Y que cuando uno se enamora con 23 años, pues ve ese amor idealizado, ¿no? Y, y bueno, pues, pues la verdad es que compenetramos perfectamente. Y luego además, pues eh, al ir conociéndonos, me pareció, me pareció maravilloso ¿no? el poder compartir eh, dos vidas, ¿no? el poder intercambiarnos la vida ¿no? él tenía sus costumbres yo tenía las mías pero eran muy próximas y simplemente pues pues en cierto modo nos enriquecíamos ¿no? continuamente ¿tuvisteis un hijo o dos? dos tuvimos dos hijos chico una chica eh, sí, chico y chica. Y bueno, pues lo más maravilloso de mi vida. Es más, a día de hoy es, eh, son los que consiguen que me levante, que siga luchando y sobre todo que no pare eh, pues bueno, de reclamar justicia, ¿no? que yo creo que es lo que más merecemos después de haber contribuido con la sociedad y, y llevar ya 11 años de lucha, que ya van pasando factura, porque ya van pasando factura.
2: ¿Dónde se radicalizó tu marido?
6: Él se radicalizó en la mezquita del M30, él empezó a... falleció su padre, entonces me comentó que quería ir a rezar por él, cosa que me pareció totalmente normal, probablemente a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, y bueno, pues eh, ahí conoció a una serie de personas, eh, las células terroristas eh, tienen varias varios actores por decirlo de alguna forma ¿no? que van interpretando su papel el primero fue pues esa persona empática esa persona humilde donde eh, pues bueno le transmite que lo material no es lo importante que lo importante es el buen camino de dios que el el que bueno que él vendía miel para dar de comer a sus hijos y ahí empezó una pequeña amistad no es el primer el, el primero que filtra el filtra empiezan a hacer un poquito de amistad y ya de ahí pasa al sabio de la religión el que, el que realmente instruye el que capta ya definitivamente y el que le va trazando ese camino de ideología religiosa para que se vaya acercando cada vez más y realmente empieza a, a imponerle los criterios eh, en los que tiene que vivir y, y luego ya poner... estaba ahí
2: ese santo de la religión estaba en la mezquita de la M30 es decir, de es fin. que eso me parece importantísimo tenemos una mezquita eh, con sí. todas las de la ley inmensa de mármol blanco en Madrid sí. y dentro hay gente capaz de radicalizar y crear yihadistas, ¿es así?
6: Sí, sí, además era una célula totalmente constituida más luego después de, de este sabio iluminado de la religión eh, aparece luego ya el, el referente ideológico no ese héroe al que del que todos necesitan tirar porque todos quieren ser como él. Esta señora había estado en Guantánamo durante cuatro años y, bueno, pues claro, para ellos era, madre mía, lo que le habían hecho, torturas y demás, y todos querían ser como él, todos querían seguir su camino y ese referente ideológico luego ya es el que instruye, anima eh, eh, de forma militar, empieza a pasarles vídeos y, y, bueno, pues ahí empieza ya el adoctrinamiento total.
2: Eh, ¿Hasta dónde llega el adoctrinamiento y cómo lo notas tú? ¿En qué te das cuenta? ¿Detalles, por ejemplo?
6: Bueno, yo al principio realmente pensé que era un exceso de religión, ¿no? Porque ya empieza, pues, con cosas que nunca, porque siempre había, había, había habido un respeto mutuo. Entonces él empieza, pues, con el que no tenemos que tener alcohol en casa, cosa que yo no. Él, él, yo respetaba, siempre había bebido, pero bueno, vamos, bebido una cerveza, en fin, lo que hacemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero eh, me extrañó, ¿no? El que me dijera que no podía haber eh, alcohol en casa, con lo cual yo le dije que sí, que yo me tomaba mi cerveza o mi copa de vino y que no me parecía normal eh, a través de ahí ya empieza con que hay que rezar cinco veces al día empieza a ir a la mezquita en los cinco rezos puntualmente y ya empieza sobre todo a por los niños, ¿no? Empieza a decir a los niños que tiene que rezar, que ellos son musulmanes, que no son como los demás, que cuando vayan al colegio ellos tienen que decir que son musulmanes, al mayor le decía que no podía juntarse con chicas, a la pequeña que no podía llevar resmas más, a mí me transmitió que quería que hablara con el colegio para que no llevara falda de uniforme, sino que llevara un pantalón, lógicamente no accedí, y eh, que había que quitar las imágenes, ¿no?, que de los cuadros que teníamos en casa, porque era un pecado, el hecho de que, de que hubiera recreaciones ¿no? de Dios eh, eh, pintadas entonces yo ahí empiezo a ver como un exceso de religión, ¿no? pero tampoco le di mayor importancia, él me dice que, que quería llevar a los niños a aprender árabe en la mezquita tampoco me pareció malo porque dije bueno, pues un idioma más, y más como el árabe que, que habla poca gente, pues bueno, les puede abrir otra posibilidad profesional en un futuro lo que pasa bueno. es que sí que es cierto que los llevaba yo a la mezquita y los recogía yo de la mezquita lo que no sabía es que también se les impartía el Corán, ¿no? además mis hijos cada vez que iban a la mezquita para ellos era en cierto modo una tortura ¿no? porque se sentían totalmente fuera de lugar ellos estaban creciendo en un entorno occidental con unos valores occidentales en los que habían eh, crecido siempre y no tenía ningún sentido ahora empezar a cambiar ¿no? hasta que la cosa ya se empieza a recrudecer mucho eh, hasta tal punto que ya empiezan imposiciones mucho más serias ¿no? como que un día llega la niña y le dice ha rezado la niña dice que no y me dice no la desde de comer hasta que rece no la des de
2: comer hasta que rece
6: efectivamente, imagínate ahí la discusión que se genera, porque lógicamente yo no iba a dejar a mi hija sin comer él pretendía que el niño con, con nueve años hiciera ramadán encima cayó en verano y, y lógicamente yo a mi hijo no lo iba a tener con nueve años sin comer ni beber hasta las diez de claro. la noche o sea eran claro. eran cosas sin sentido o que se levantara a las cuatro de la mañana para ir a rezar a la mezquita y tenía que ir al instituto a las siete ¿no? entonces eh, es, es cierto que ya se empieza a recrudecer todo yo, pero eso yo costo, fue a más fue a más, fue fue a mucho más ya, ya eran ¿cuál todo... fue el
2: límite, lo más salvaje que hizo con tus hijos?
6: Pues lo más salvaje que hizo fue que yo bajé a comprar el PAN, es cierto que yo ya con ese exceso de religión, que siempre les hablaba de religión, les daba libros y demás, yo ya no los dejaba ni un segundo a solas. Es más, yo tenía una empresa de eventos, eh, el, la dejé, solo me quedé con un cliente para poder ir como ahorrando, ¿no?, por si acaso pasaba algo, y eh, bajo con la niña por el PAN y, y cuando subo, pues veo a mi hijo con la cara totalmente descompuesta. Yo sabía que había pasado algo, pero no... ¿Estás bien?, eh. Me dijo que sí, mamá, no pasa nada. Yo esperé a que él se fuera a la mezquita y cuando se fue a la mezquita le dije, tienes que contarme lo que está pasando. Y me dijo, mira mamá, es que no te lo puedo decir porque te puede pasar algo. Me ha dicho papá que no se lo cuente a nadie y, y le dije, mira, da igual, a mí no me va a pasar nada, aquí estoy yo para protegeros y no os preocupéis. Entonces ya me dijo que lo había sentado. Y que le había obligado a ver vídeos de decapitaciones, de cómo se decapitaba a los infieles, eh, de cómo los jóvenes se inmolaban, poniéndole ejemplos ¿no? de, de jóvenes de 15 y 16 años que estaban en Siria inmolándose. Y que claro, que él para ser un hombre tenía que hacer la yihad, que él no podía mirar para otro lado, que él tenía que, eh, que ayudar a sus hermanos. A día de hoy mi hijo eh, lo describe como eh, imágenes no aptas para ningún ser humano al ver. Imagínate qué, qué imágenes horror. debieron ser, ¿no?
2: Qué horror esto, tu hijo, porque me dicen que a tu hija también la llevó, ¿dónde fue, a un cementerio?
6: Efectivamente, ellos, eh, yo, fíjate, yo esto me entero en el, en el confinamiento, porque ni siquiera, bueno, yo gran parte de todo lo que me entero, ya me entero seis meses después, cuando se levanta el secreto de sumario, y tengo acceso a él, ¿no? Pero fíjate que esto me lo contó la cría en, en el confinamiento y luego lo relató en el, en el juzgado cuando pedimos la patria potestad, que le privaran de la patria potestad. Él me dijo que la llevaba, bueno, me voy y me la llevó al parque y tal, y luego, pues ella me confesó que no, que la dejaba en el cementerio. La dejaba en el cementerio, la dejaba en un centro de salud y le decía, ahora vuelvo. Y a lo mejor tardaba tres horas. No ha habido momentos en el cementerio que ya le la dieron las nueve de la noche a oscuras, una niña con seis años. Pero, ¿por qué en el cementerio? Sola. Pues porque era, era realmente la coartada que ellos tenían para que la policía no le siguiera. Tú piensas que esa sí. investigación empieza en el año 2011 y ellos nos detienen en el año 2014. Ellos empiezan a percatar de los seguimientos, ellos empiezan a percatar de que la policía está detrás de ellos Entonces, en el este sumario
2: hay una frase no sé si es cierta que alguna vez le dijo a tu hija eh, fíjate en las tumbas porque son infieles que van a ir al infierno
6: Efectivamente, es más, él, él cuando después de, de dejarla sola, cuando la recogía y ya paseaban por el cementerio hasta la salida, siempre le decía: Aquí están enterrados todos los infieles. Y luego, pues, le contó una historia, ¿no?, de que, de que el día del juicio final iba a venir un señor con un solo ojo eh, a llevarse a todas las personas que eran pecadoras y que siempre se mirara las manos porque si se la ponían verdes es que estaba haciendo algo mal, que no estaba cumpliendo con la religión y se la podría llevar. La niña vivía realmente aterrorizada igual que el niño. ¿no? Entonces yo ahí ya tengo que tomar ahí, una decisión.
2: Lógicamente, eh, consigues quitarle la patria potestad. Eh, él es detenido. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión o, o bajo Sí, custodia bueno, él estuvo,
6: él estuvo en prisión ocho años. Eh, uh -huh. Bueno, primero nosotros testificamos, ¿no? A nosotros después del juicio se nos llama la Comisaría General de Información para que testificara. Yo testifiqué contra toda la célula. Jadista, no solo contra él, sino contra toda la célula. Y, y bueno, pues ahí es donde empiezan realmente las amenazas. ¿no? Es cierto ¿Nunca que fuiste yo... testigo protegido? Nunca sí. Sé... Sí, es más. Es más, yo declaro, yo declaro en condición de testigo protegido. A día de hoy soy testigo protegido. O sea, a mí me retiraron la escolta, me, me retiraron la protección, pero nunca la condición de testigo protegido. Y Mis datos bueno, están expuestos. testigo por todos los protegido.
2: Lados. Claro, un testigo <ríe> protegido sin escolta, protección o, o, o posibilidad posibles para cambiar de vida ciudad sin un piso no, nada, nada,
6: nada, Albert, yo declaro no te han dado testigo. nada nunca,
2: solo te han declarado testigo
6: protegido, nada más no nada más, a mí se me dio un papel donde yo tenía una clave y, y, y bueno, pues fue lo único que me dieron es más, yo declaro en el 2016 y me costó cuatro años conseguir la protección a base de moverme irme yo a la Audiencia Nacional eh, eh, ya, ya en mi desesperación escribo una carta a la Fiscalía y el fiscal considera que sí, que realmente pues a a raíz de las amenazas, yo ya había sufrido una agresión, y a raíz de la agresión pues considera que sí, que se nos tiene que poner protección policial, se nos pone la protección policial en el año 2020, después de declaración en el 2016, yo ya había iniciado los trámites para privarla de la patria potestad, que en primera instancia se nos denegó eh, tuve que recurrir a la audiencia provincial, porque además es verdad que no había jurisprudencia, yo quería que esa sentencia pionera en Europa, también sirviera para otras mujeres, ¿no? y, y pudieran salvar a sus hijos, uh -huh. eh, eh, pero vamos, en tres meses me, ya me la pasaron a contravigilancia y a los mm, cuatro meses o por ahí eh, me notifican que me la van a retirar aún habiendo, sufriendo una agresión en el garaje de mi casa mientras la contravigilancia estaba en la puerta de mi urbanización
2: ¿Agresión por parte de él o de otros?
6: No, eh, llegaron dos encapuchados en nombre de Alá me dijeron, eh, dejan paz a nuestros hermanos, eres una infiel eh, eh, tu hija no es tuya es de Alá y morirás antes de que de que te la lleves eh, me dieron la paliza de mi vida a, a, además de, del cuchillo en el cuello que eso hay que vivirlo y hay que pasarlo y, y bueno pues acabé en el hospital con con un traumatismo craneocefálico eh, lesiones en las cervicales eh, un esguince de tobillo eh, una tendinitis en la muñeca y diferentes lesiones ¿no? aún así no contentos con eso al día siguiente yo tenía yo tenía eh, eh, a los yihadistas en la puerta de mi casa yo esto está denunciado todo tengo toda la documentación hasta con las fotos o sea, ¿Cuántas volví a presentar... denuncias ¿Le has puesto a él a día de hoy? Bueno, yo lo que denuncio son hechos, porque claro, yo no puedo saber qué es él. ¿no? Claro. 52 denuncias. Todos sabemos que las.
2: 52 denuncias.
6: Sí, todos sabemos al ver que las células yihadistas son una telaraña muy, muy grande y sí, que el hecho sí. de, que, de, que, de que no se pueda demostrar que es él no significa que no venga por parte de él o por parte de alguien de la célula o por parte de, de las mujeres o por parte de. que es algo que no ponemos nunca al foco las mujeres ¿no? y ahí tenemos el caso de las dos repatriadas que acaban de llegar de Siria que también pertenecían a esta célula y que veamos ahora qué pasa una vez que han llegado a España con los 13 menores.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
2: Hoy es el Día Internacional de las Familias está de moda hablar de la familia. Bueno, no sé, esto de las modas es eh, muy especial. Lo cierto es que se hizo un estudio en una universidad europea de cuál era el compositor, eh, el músico que más había afectado a las eh, diferentes generaciones. Y se terminó hablando de este hombre que están escuchando, de Johann Sebastian Bach, nacido en 1685 eh, y dice que más de 150 músicos en eh, infinidad de generaciones siguen con la influencia de Bach Bach tuvo 20 hijos 20, lo que han oído Siete fueron de su primer matrimonio con su prima segunda, María Bárbara Bach de los cuales sobrevivieron cuatro. y luego se casó con Ana Magdalena Wilk eh, con quien tuvo trece hijos más, de los cuales sobrevivieron cinco, y los cinco se dedicaron a la música, o sea, no solo fue padre, sino maestro de sus hijos y de los discípulos que visitaban esa casa con tanta vida. Por eso dicen que Bach es el, el hombre, el músico que mejor representa a las familias. Bueno, con Bach nos quedamos, amigos. Mañana, lo mismo, a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias.
0: Castillón Confidencial, en Decisión Radio.